0: 最近啊，老有一个孩子在我身旁，总是犯一样的错误，犯了一次两次那算了，三次四次五次一样的错误，一样的方式，一样的结果，总学不来。他跟我说：“轩，我还年轻啊，所以即使我犯到十次，我还是有机会重来嘛。”但真的是这样吗？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。宣讲会呢，从五月开始移居到 The Plantation， 在自然的环境里头录音。没错，你现在听到的这个声音非常清朗的，就是我们有一只非常像狗的宠物，它是鹅，叫做东东。它应该是呼应着我们节目的开始。呃，没错，宣讲会呢，就是把现在身旁的虫鸣鸟叫、雨林的声音传到你的耳边，但愿在疫情里头传给你一丝的芬芳与清凉。刚才这个孩子犯的错误很简单，就是当他不专注的时候，脑袋就放松了，一放松呢，他就睡着了。呃，只有什么时候不会睡着呢？呃，关于要背诵啦，要比赛啦。这些时间他不会，所以老是在睡与不睡之间挣扎。到最后我说算了，最后一次我就要放弃了。他说不会了，有一次如果我真的觉得呃压力很大或是需要学习的时候，我就不会睡了。但真的是这样子吗？我想告诉他们的是，孩子啊，你已经不年轻了。你看起来现在十五二十，但我当你是十五二岁的二十的时候，我也少年轻狂。但是那个时候，我们的时代是十五个年头有一个时代的差距，但现在呢，本来日本的金刚大学教育学家所提出的是这个时代是七年差一个时代，而我看到德国。一个教育心理学非常有名的作家，在我们的 iner,、呃、t T T T r e n d e r trainer 的会议里头提到，现在是三年就差一个时代，这什么意思啊？这个时代是什么？以前我们的时代差异就是认知上面的不同，从一个嗯凡事必须要传统，要嗯有居安思危的概念的家庭。到了一个只要我喜欢有什么不可以，再到了你的答案不见得是正确，我上网查询就可以的网络时代，再到一个手机不再离身的科技时代。现在我们想象的是未来有可能到宇宙上定居，而在过去我们能坐飞机已经不错了。对，这就是世代上的差异。更大的差异不是只有物质哦，更大的差异是在心理上面的准备。哇，从七年的差异到三年的差异，孩子们，你们的未来会被因为这些急速加剧的科技差异，造成你必须实时,时在适应新的东西，旧的东西都还没完成熟悉之前，完全熟悉之前，你新的东西已经要开始上手。这样子的比较啊，远远比我那个年代还辛苦，所以你千万不要认为你还年轻，因为您现在所要学的东西，可能是我那个年代的大量三到五倍到十倍的多，所以你真的还有时间去好好的睡觉吗？我们以前总认为，只要相信一件事情啊，你坚持它，不忘初衷，往下走就对了。而在过程里头，我总觉得我自己好像是一个。呃，总忘初衷，三分钟热度，对事情不够坚持，总会放弃的人。但直到我现在到这个年纪，我才知道，原来年轻的时候，我们认为的坚持是那种，哇，历久弥新，永不动摇。但我到这个年纪将近半百了，我认为的坚持是一个，随时你都想放弃，你随时都在怀疑。你随时都退缩，随时都心猿意马，但是你在一步三停的过程，你还是呆呆傻傻的往前走。所以，也就是当你开始选择你要放弃，当你选选择迟疑怀疑，那个只是一个你要到达目的的过程，但你始终是往前推进的。所以我要回答刚才这个孩子的话是：，对你现在或许有很多的缺点，但你不要忘记了你的目标是什么。如果你现在完成一个高级大学，好的大学，一个国立大学，一个你心目中想完成的大学，那睡一觉它东西只是让你停滞在原地，它不会像我们的心猿一马或者是迟疑退缩，你会变成根本往前走的力量都消失了。那我今天更要说的是，当你往前走、往前走的时候，你遇到的人生关卡会因为你自己往前推进的力量而达到不一样的境界。有些人叫做终身低级，有些人是老年高级。我所说的低级和高级，绝对不是你赚了多少钱，你拥有多少的社会地位。我要说的是。你的低级是永远在一样的地方磨蹭。我要说的高级是，你已经进入不一样的心灵环节。当你遇到不一样的困难、不一样的挑战的时候，你发现你开始可以从容处置，你可以莞尔一笑。不知是因为视网膜效应还是如何，我总是开始专注一下四十岁以上必读的一些课、一些文章，甚至我从来不想看的白《白鲸记》。对，这些都是四十岁以上必须要阅读的书籍。所以，在我，呃，从以前觉得，哎，这个书啊，四百多页看起来好辛苦。那现在开始觉得读起来朗朗上口。我发现我真老了。但我在读的过程，我可以莞尔一笑。那我发现我好像进入一个中高阶级的人生智慧，因为我知道他在说什么。所以，四十岁以以以后的生活到底该怎么过，怎么做呢？易安说了。五个方式，勤以养财，用努力的方式让自己积聚财富。呃，字迹文里头说到，勤迷于劳，心有常前。勤，你就会发现你有很多的时间。你会增加自己积累的时间与财富，心里头就会增加了一些闲适的生活，所以心有常闲，这是非常重要的。你心里头虽然呃，你虽然生活很忙碌，但心里头会拥有部分的空闲。那空闲是让自己静心养性的好时机。第二呢，易安所说的是书以养人，苏轼说到。胸藏文墨虚弱骨。富有诗书气自华。呃，以我妈的例子好了，我都叫我妈叫我娘嘛。她是一个终身喜爱阅读的人，我相信有部分呢，我是源自于她。她常常把自己放在字里行间，有时候我在家里头看了她。眼角呢，会多了一些这个峥嵘之气。我看了他为什么，他说：“哎呀，这真让人气愤。这个故事如果不是这样结束，有多好？”看着我老妈，我也是笑了出来，因为在他晚年之际，他把自己进入到一个他或许从来没有经验过，但是进入了这个一个虚幻但却如此真实的人生智慧空间里头。书以养人啊，对于一个人。的人生智慧是有方，呃非常强大的提升的。其次，是善以养福，小善进而大德生。善良它是一种内在美，种下了一种甜蜜，而这种甜蜜呢，会慢慢的发芽，成长成一片真善美的原地。因为你有了善，你的相则是善。如果你往往是以算计。自私、糟蹋别人为乐的话，你的长相即使打了多少的妆，人面有如桃花，但总会散发出一种奸恶之气啊！所以修行的时候要修心，行为表，心为根，以善良为师，正义与正直为你的老师。我觉得这样子的循环会造成一个命运的正循环，所以善良。它是一个福气的导引，只要你开始对任何事情保持纯善，或许你会被骗，或许你会跌倒，但是终究老天会给你一个善的循环，让你得到善报。动以养生啊，这点我在节目里头往往这样子提醒各位，运动就像是个流水一样，只要流水不腐，护疏则不度。什么意思呢？这个流流水只要长时间的流，它不会腐烂；而在这个转轴之间的这个转轮护梳啊，它是不会有蠹虫进入，把它的木头给腐蚀掉的。运动不但增加了自己的活力和体魄，它更重要的事情呢，它会像一个清水一样的，呃，持续的。有薪水进来，而把死水排出，所以你从一个人的外表看得出来，他到底有没有运动。我身旁有一些年轻人，尤其是一些呃身材稍微发福的女性，她好像不太喜欢经由运动来养生。她认为自己可能呃过重了体重，她心里头有些自卑感，所以让不愿意啊、呃、出去走动。进而太过静止的生活，让他生活更进入了一个死水的状态。哎，大学生就是如此啊。那该怎么做？你会发现有些人说话起来红光满面的，他虽然身材有点发福，但是仍然让,让你感觉到一个非常舒服的正向。而且和他说话非常轻快，我身旁有几个朋友就是如此哦，尤其在他进入中壮年之后，我更感觉红光满面的这种人，你知道，他一定是以动以养生的法则来照顾自己的中年。最后呢，我认为最重要的是静以养心。只要你能够安静十五分钟，你会发现。你刚才所以为的世界不一样了。当你发现曾经发生一个非常让你气愤的事情，你让自己停止十五分钟，进入一个冥想的时间，你会发现十五分钟以后，你的心告诉你是不一样的语言。轩曾经在过去几个月发生一个非常重要的诈骗事件，而我还是被诈骗了。但当下呢，我是震惊的、难过的。但是当你要要否认这个事情之前，我先做了一件事情，让我自己完全的进入 meditation， 一个完整的十五分钟的镜像。事实上，这十五分钟里头，你很很不能控制自己，还是被这种坏事气氛给引导。但是我很幸福的是，现在我们在川林录音，我可以在气氛的同时，仔细听着某种频率的虫鸣或鸟叫，它带给我了十五分钟以后的清新式。是。我正面看待他吧。我现在难过、失望，带给身旁人总是难过和失望，所以我可以以静来制动，我静来来静止这些产生的邪念和恶气。那我相信带出来的将会是一个比较正面的能量。所以静以养心，在我身旁里头的确刺激出来很多不可思议的正能量的火花。所谓的静，我认为是避免躁静。只要你避免了躁静以后，你心静则清，清啊清爽，而清是轻盈。只要你心清了，则明，你会看到一些你曾经看不到的东西。所以，为了为更好的事情，为更好的自己相遇。你不如现在就开始利用这五个事情、五个哲学，让自己进行一对。勤以养财，书以养人，善以养福，动以养生，静以养性。我是轩。宣讲会每天十五分钟，在云端与您分享世界的大小事。我们在哔哩哔哩、Facebook 等等的影音,音平台都有我们的声音，都有我们的影像。欢迎各位呢转发、订阅、点赞。宣讲会明天十五分钟，云端见，拜拜。